1: 3 de la tarde con 42 minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta nueva edición de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. 18 de noviembre marca el calendario. Ahora sí estamos ya en la recta final para ir adentrándonos poco a poco más en la época de Navidad. Y bueno, eh, aquí en esta tarde eh, damos a arranque eh, que será de manera intercalada algunas tonadas navideñas que nos, que nos ilusionan, que nos llenan también de positivismo porque ha sido un año duro, ha sido un año complejo y bueno, la Navidad también es esperanza, es una época de esperanza, de saber que lo mejor está por venir, que hemos enfrentado dos años muy duros este en particular y el anterior ni se diga, y bueno nosotros aquí muy contentos, Luzania Víquez, Sergio Castro Glen Montero en la cabina de controles y un servidor Esteban araune deseosos de brindarles eh, información útil y también hoy Uniéndonos a la celebración, la gente que está con nosotros en el Facebook Live verán que, bueno, está toda jornada a la cabina. Nuestros uh -huh. compañeros de Pelando Lojo tienen una jornada muy especial. Pelando el Ojo llega a 20 años y, bueno, 20 años en radio no es nada fácil. Así es que tendremos también un pequeño bloque de homenaje eh, a todos ellos aquí en esta tarde. Bienvenidos, compañeros. Un gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Un gustazo, compañero, De verdad, saludarlos y, bueno, a todos los amigos oyentes. Yo, la verdad, hoy sí me siento así ya de fiesta y me siento que estamos. En la época navideña, como si ya mañana fuera 25 de diciembre. Estamos eh, festejando, sí, bueno, ese montón de años de pelando el ojo y también, bueno, recibiendo la Navidad, una época muy, muy linda del año. Yo creo que esta canción, Sergio, nos inyecta, yo digo, de ese espíritu navideño. Desde que mandaste las opciones, yo ya entré en calor. Sí.
3: Buenas tardes, Luzania, Esteban y Glenn en los Ajá. controles. Pues y a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde, pues sí, la verdad es que ya nos tocaba. Nosotros nos habíamos nos mantenido con la llave puesta, pero uh -huh. ni siquiera la inición teníamos.
2: Uh -huh. No, no, pues ya, 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 ya estamos
3: Como dicen por ahí, calentando motores, ¿verdad? Uh -huh. eh, Luis Miguel, que es un gran artista y creo que este es uno de los discos eh, que más me gustan de él. Es un disco del año 2006, ya tiene 15 años de haber salido, para las navidades del 2006 salió a la venta. Y bueno, eh, Luis Miguel, que es contemporáneo y es uno de esos artistas con los que uno ha crecido uh -huh. y ha escuchado su música durante... Hay más de 30 años, por supuesto
2: pero qué sí. interesante como, no sé si ustedes comparten este sentimiento, compañeros, yo siento que la música navideña como que no pasa de moda,
4: no, ¿verdad? No, cada
2: Navidad como que no. más bien se, se vuelve a posicionar y se, se pone de moda, un día de estos en, en Matices pusieron la de Mariah Carey también, sí. y, y que creo que ustedes, les, le, le, ah, bueno, creo que Esteban les ayudó a buscar la, la ¿Serio? canción, ¿Serio, ah, no. fue Sergio, y entonces a mí me hace mucha gracia porque es una canción que yo vengo escuchándola, no sé, un montón de Navidades atrás, sí. y cada época navideña es como si nunca la hubiera escuchado, o sea, me, me ilusiona igual. Como sucede con esta que estábamos escuchando de Luis Miguel.
3: Claro, bueno, Luis Miguel es un artista de apenas 51 años, uh -huh. ¿verdad? Digo apenas, porque la es música un chiquillo, que él sí. Sí, es un chiquillo. <risa> la música sí. que él graba en ese disco es música que es un clásico, uh -huh. son estándares, así uh -huh. se le llama, estándares de la música navideña, del jazz, mucha de ella. Así es que durante todos estos días, hasta el 24 de diciembre, vamos a tener música. Alguna canción, si no uh -huh, todas, pero uh -huh. por lo menos una o dos canciones de todos los programas van a ser alusivos a la Navidad. Pueden ser que sean en español, en uh -huh. inglés, en francés, en italiano. Lo que traigamos, esperamos que logre pues, motivar a la gente a pasar una Navidad espectacular. Sí, uh -huh. la verdad es que sí. Y hay
1: muchísimas melodías de Navidad. Incluso también eh, la gente que nos, que nos quiera hacer sugerencias, por supuesto que bienvenidas. Vean, nos dicen por acá Sergio Alejandro Quesada Guzmán. Saludos, esa canción es
3: de las mejores versiones de Rafael. Eh, sí, el tamborilero ¿Sí? que la vamos a oír ahora completa, claro. pero tenemos un arreglo que, que hicimos ahí con dos canciones mm. que esperamos que les guste. Es una versión de, de Rafael mm. que la grabó en el año 1969 y no muy lejos de esa fecha uh -huh. la grabaron los Jackson Five también en la voz de Michael Jackson, uh -huh. cuando Michael Jackson tenía aproximadamente unos 12 años. Entonces vamos a ir dos versiones de la misma canción En inglés y en español
2: Me gusta, me gusta, ¿verdad? me gusta Ya recibiendo la Navidad como Dios manda
3: Y
1: bueno Jenny Gómez nos dice Cuando estuve enferma todas las tardes los escuchaba Era una gran terapia Gracias Jenny de verdad por, por eh, ese mensaje Y también permanezcan en sintonía, gracias también, le haremos llegar a todos los compañeros de Pelando el Ojo ese, ese eh, hermoso mensaje que también les manda a ellos, desde la linda ciudad de Cartago, Jenny Gómez, y nos detalla también de qué parte de Cartago, aquí lo estaremos diciendo. Gracias, dona Jenny, y a Randall Leiva también, bueno, póngale volumen, y, y entienda también, don Randall, que la música es cuestión de gustos. Son mm -hmm. las 3 de la tarde con 47 minutos, y bueno, ayer, compañeros, tuvimos un programa de... Eh, mmm, muy constructivo, nos aclaró muchas dudas con respecto al tema municipal, a por qué eh, es conveniente que haya un límite al tema de la reelección municipal. Y bueno, mucha gente nos preguntaba incluso que eh, si podemos más adelante darle seguimiento desde el punto de vista también de eh, quiénes son los que están gestando este proyecto de ley que eh, impediría la reelección definitiva en alcaldes, ese fue un esfuerzo que se hizo en Matices, que también en Noticias Monumental y aquí, por qué no, vamos a retomar el tema más adelante. Hoy queremos ofrecerle un programa eh, con un, un contenido Diríamos un poco más, eh, tal vez eh, yo no puedo decir light porque esa no es la palabra, sin embargo, lo que sí les puedo decir es que eh, son de esas informaciones que a veces, eh, y creo que Luciana no estaba cuando, cuando entrevistamos a, a, al especialista de la Universidad de Costa Rica sobre este tema, eh, que a veces le despierta mucho interés a
3: la gente, ¿verdad? Eh, se viene el eclipse lunar más largo del siglo, Luciana. Bueno, muy importante ese eclipse, pero también más importante que ahora que veo la, la, nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Me doy cuenta el fiestón que nos tenemos nosotros aquí desde carnaval, con el 20 aniversario <risa> sí, sí, sí. de Pelando el Ojo, así es que a eso se debe toda esta decoración que es espectacular, ¿verdad?
2: Espectacular, vean, los que nos están viendo por Canal 2 Costa Rica lo pueden corroborar. Bueno, yo diría que con respecto a eso que mencionaba eh, Esteban, no es light la palabra definitivamente, no. pero yo podría decir que de repente es un, un tema menos denso, ¿verdad? Sí, Porque sí, son sí. cosas que también tenemos que exponer aquí como comunicadores. Y si estamos hablando, vean ustedes, imagínense, del de eclipse lunar más largo del siglo. ¿Cómo vamos a dejar a pas pasar esto?
3: Y son cosas que tal vez se presentan una vez en la vida de nosotros, ¿verdad? Mm, por como,
2: lo menos de nosotros. Exacto. ¿sí?
3: Otras personas tendrán la oportunidad mm. de verlo dentro de unos mm -hmm. años, pero tenemos que aprovechar cuando se dan estas fechas y estos uh -huh. momentos tan especiales de la naturaleza, sí. del universo porque no, 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 no hay probabilidades de verlo muy a menudo uh -huh.
1: Sí, así es, vamos a hacer contacto ya en cuestión de instantes con Eric Sánchez quien es especialista en astrofísica del planetario de la Universidad de Costa Rica, alguna información que les queremos dar con respecto a este fenómeno es la siguiente, eh, porque ha habido algunas dudas en cuanto a la gente, va a ser mañana viernes 19 de noviembre y arranca a la una de la madrugada con 18 minutos Tal vez sí, es un poco, eh, una hora, bueno, es un día laboral, por supuesto, mañana viernes, uh -huh. pero también hay gente que, que saca un, un rato de tiempo para esto, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es una información que le interesa mucho a la gente, y ojo, en eh, serio, la vez anterior que, eh, que eh, con, lo contactamos a él y a otros especialistas de la Fundación Cientec también, eh, bueno, mucha gente nos escribía y que decía eh, a la gente que, que bueno, que, que a qué hora era la exacta, es decir, despierta mucho interés uh -huh. este tipo de fenómenos.
2: Bueno, y vean qué interesante. La parte, eh, digamos, ¿cómo podríamos decir? La parte plena o la fase más plena de este eclipse se va a llevar a cabo a las 3 y 4 de la mañana, compañeros. Así va a ser, a las 3 y 4 de la mañana. Y recordemos que este fenómeno es cuando la Luna se oculta sobre la Tierra y la cubre en su totalidad Y este fenómeno, bueno, puede ser Visible para toda la mitad del planeta Que se encuentre de noche, entonces Esa es la particularidad, justamente
3: Bueno, muy importante, eh, con Diferente a otros fenómenos que se han presentado Durante la madrugada, esta vez estamos uh -huh. dentro de la restricción uh -huh. así sí. es que las personas que desean verlo de algún lugar específico van a tener que viajar muy temprano, uh -huh. normalmente cuando se daban en la madrugada, uno veía a la gente que iba para Cartago, sí, para el volcán su iban para algún lado en <risa> algún mirador verdad donde, donde podían estar ahí uh -huh. eh, tranquilos, pero viajaban de madrugada así como para aprovechar uh -huh. el momento, ahora que... los
2: huevitos duros y Exacto, los sanguchitos sí, sí. y todo, yo me acuerdo <risa> sí. de eso, sí. ahora
3: hay que viajar más temprano para y salir después de la restricción eso
1: me pasó a mí con mi familia hace muchos años cuando aquel cometa Jaley se ve era de, de alguna manera eh, visible, uh -huh. entonces se veía un montón de gente subiendo hacia el Irasú y esas partes pero bueno, son fenómenos que la gente eh, que despierta mucho interés. salud también para Enrique Hernández que nos reporta sintonía desde Santa Bárbara de Heredia en una hermosa tarde allá en esa provincia. Son las 3 de la tarde con 51 minutos nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida venimos con el desarrollo de este y otros temas acá en esta tarde. Gracias por su compañía. 3 de la tarde con 54 minutos como les decíamos entonces, eclipse lunar más largo del siglo ¿de qué se trata? ¿se podrá ver? ¿cuáles son un poco las explicaciones científicas de este fenómeno? y sobre todo las horas, ¿verdad? para ser más... Eh, precisos en cuanto, a este, en cuanto a esta información. Eric Sánchez, especialista en astrofísica de la Universidad de Costa Rica, ya con nosotros. don Eric, gracias de verdad por compartir ese conocimiento que siempre la gente lo valora. Eh, ¿Cuál es la información que ustedes tienen de este fenómeno que sabemos que desde la Universidad de Costa Rica y del mundo en general también se le da mucho seguimiento? Bienvenido acá esta tarde.
0: Eh, bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Este eclipse que tendremos es un eclipse parcial de Luna. Si bien es un eclipse parcial, va a ser un eclipse parcial casi casi total. O sea, la luna se va a cubrir en un 97% por la oscuridad de la sombra de la Tierra. Entonces, vamos a poder ver, vamos a poder observar perdón, el tono rojizo que tiene usualmente la sombra terrestre sobre la luna, lo que le llaman la luna roja. Ahora bien, la ocurrencia de este eclipse, más o menos la fase parcial irá, irá empezando a más o menos una y 17 de la madrugada. O sea, la luna ya se verá al oeste porque es luna llena, ya se irá viendo... Para que tengan una idea de dónde se verá la luna, se verá más o menos como se ve el sol a la una y media de la tarde. Es lo mismo que ver la luna llena a la una de la mañana. La fase máxima del eclipse, el máximo cubrimiento, ese 97%, será más o menos a las 3 con minutos de la madrugada. e Irá terminando el eclipse parcial a las 4 y 47. Irá terminando ya cuando comience a aclarar. Ahora bien, además de estas fases, hay otras fases que casi no se notan, que son las penumbrales que es antes de la fase parcial, la penumbra de la sombra terrestre comienza a cubrir la luna. Esas fases comenzarán respectivamente como a las 12 de la noche, poco después de la medianoche, e irá terminando ya a la salida del sol. O sea, veremos, veremos ocultarse la luna con una fase penumbral. Entonces es, un, entonces es un fenómeno interesante observar, es un eclipse parcial de luna que ocurrirá esta madrugada que viene, la de este viernes, y el que quiera levantarse en la madrugada a observarlo y tenga buenas condiciones del tiempo, os podrá observar este fenómeno.
3: Don Eric, ¿cuál es la recomendación más grande que se le hace a la gente? Normalmente cuando los eclipses eh, está de por medio el sol, ¿verdad? Se recomienda no verlo directamente y demás. Pero, ¿qué recomendaciones le puede hacer usted a las personas que definitivamente van a buscar el lugar idóneo para verlo?
0: Eh, nada más abrigarse contra el frío, obviamente, porque va a ser en la madrugada, ya cuando la temperatura baja. Como es un eclipse lunar, no se requieren recomendaciones visuales, porque es la luna lo que se está viendo. Es como ver una luna llena que se oscurece. Se puede observar a simple vista, pero si tiene instrumentos es mejor. Con unos binoculares será suficiente para verlo mejor o un telescopio pequeño. Es, es un fenómeno interesante para los que lo vean en cielos oscuros alejados de la ciudad. Se ve bonito el cambio. Cuando está descubierta la luna en una luna llena normal, pues se ve el claro de luna. Y las estrellas se ven menos. Y se ve iluminado con esa luz suave que da la luna. Cuando está, en, cuando está en el máximo cubrimiento, al 97%, ese claro desaparece. La noche se transforma en una noche sin luna. Se verán muchas estrellas, como una noche normal sin luna, pero se verá la luna rojiza, eclipsada. Entonces, es un espectáculo bonito, curioso, ver ese cambio de noche de luna llena a noche sin luna en cuestión de una hora.
2: Don Eric, hablemos un poco de, de qué es un eclipse de luna y qué es un eclipse de sol. Y, y la pregunta puede sonar risible para algunos, porque podrían decir, sí, una cosa es de sol y otra cosa es de la luna, pero digamos, a, a, para efectos visuales, ¿Cómo es que funciona? O, ¿O cómo lo podemos percibir, digamos, los que estamos aquí en, en la Tierra, este tipo de fenómenos? No, pero,
1: Luzania, vea que es muy valioso esa pregunta que usted hace, porque en estos espacios, a veces, eh, más allá de lo que se puede y no se puede ver, se aprende mucho. Entonces, ¡Claro! Y, y aquí nos están haciendo algunas consultas de, de diferencias <risa> específicas de, de, hasta del
0: tipo de eclipse de luna que ah,
2: hay. ¡Ah! Bueno, ¿eh? ¿Qué dicha entonces, don Erick? Hay personas que comparten también mi
0: pregunta. Uh -huh. Bueno, la diferencia es, el eclipse solar... Ocurre cuando la Tierra, perdón, cuando la Luna pasa, por decirlo así, visualmente enfrente del Sol. O sea, cuando hay una alineación Sol-Luna-Tierra, y en este caso la sombra lunar cae sobre la Tierra, la sombra de la Luna es muy pequeña, si bien la Luna mide 3000 kilómetros, como la sombra de esos astros es en forma de cono a la Tierra, va llegando ya a una sección de a lo sumo 250 kilómetros. Entonces, donde caiga esa pequeña sombra oscura, las personas verán como que el día se transforma en noche, les cae la sombra lunar como lo que se vio en Costa Rica en el año 1991, por ejemplo esos son fenómenos realmente espectaculares porque es ver el día transformarse en noche en cuestión de minutos, entonces esos son los eclipses solares que pueden ser totales pueden ser anulares algunas veces la luna está más lejos y no logra cubrir el sol totalmente, entonces se ve como un anillo de fuego, un anillo de sol esos son anulares, en Costa Rica tendremos uno así en el 2023 que será visible en la zona de Zixabola únicamente y hay parciales que son, pues la mayoría, los eclipses totales tienen fases parciales y hay eclipses que son únicamente parciales también. Por ejemplo, cuando ocurren eclipses totales de Sol en otros países, algunas veces aquí alcanzamos a ver su fase parcial nada más. Los eclipses lunares es al contrario, los eclipses lunares es una alineación Sol-Tierra-Luna, por lo tanto, la sombra terrestre cae sobre la Luna, como la Tierra es muy grande, mide 12.000 kilómetros, la sombra, el tamaño de la umbra terrestre, a la distancia de la luna sigue siendo muy grande, sigue siendo de unos 9.500 kilómetros. Es como tres diámetros de la luna. Nosotros entonces lo que observamos es la luna siendo cubierta por la sombra terrestre, como se observará mañana en la madrugada. Ese es el eclipse lunar, por decirlo así.
3: Bueno, muy sí. importante tener toda esta información, Esteban. y no,
1: no, estamos comentando en serio, tiene ganas de salir un raptor, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Quién sí, dijo miedo, compañeros?
2: Mañana es viernes. Sí. Mañana es viernes. Mañana yo me voy a tomar un vinito con mi esposo y a ver si veo algo. Se, se percibe entonces como rojita, como como es, visualmente si es lo vamos a poder observar, Don Eric.
0: Sí, el, los eclipses lunares ocurre ese fenómeno interesante. Eso no pasaría, eso no pasaría si la Tierra tuviera si la Tierra no tuviera atmósfera, si la Tierra fuera como la Luna. La Luna simplemente se cubriría de negro por la umbra terrestre. Esto ocurre porque la atmósfera de la Tierra desvía o refracta un poquito de luz del sol, al menos sus componentes rojizas, hacia el interior de la sombra. Entonces la tiñe de un color rojo suave, que se va oscureciendo y volviendo más profundo conforme se acerca al centro de la sombra. Para darnos una idea de cómo es esto, cuando uno ve el atardecer en la playa, el sol se pone rojo. Esa luz roja pues sigue su camino hacia nuestras espaldas y sale al espacio nuevamente, pero sale un poco desviada y sale al interior de la sombra terrestre. Eso es lo que llega. ...a la luna, entonces llega esa luz suave que sería como si vieran un atardecer en la luna... ...y eso es lo que uno observa, la sombra de la Tierra teñida de rojizo por la atmósfera terrestre... ...algo que es muy curioso con este tono de rojizo es que no es constante, es variable... ...uno puede ver incluso manchas de diversos tonos de rojo, a veces inclusive al inicio del eclipse... ...la luna puede ser más roja que al final o viceversa, eso depende de cómo esté ese limbo... ...de la atmósfera terrestre de cobertura nubosa en ese momento, lo cual es a veces impredecible... pero es algo interesante y eso le da a cada eclipse lunar una distinción, por decirlo así, única, como una especie de huella digital única, ningún eclipse lunar es igual en tono rojizo a otro.
3: Bueno, muy interesante, muy sí. interesante. Don Eric, yo le voy a contar algo que me sucedió hace unos meses, que la luna llena estaba ahí, que parecía que uno podía ir y agarrarla con las manos, ¿verdad? qué sí, bonita. De, mi hermano agarró así. el celular y le tomó una foto, digo yo, esos teléfonos tienen que ser que andan la foto de la luna ahí. Porque sí, sí sí le salió perfecta verdad.
2: A mí nunca me quedan bien.
3: Entonces yo usé mi teléfono, me tomé una foto y lo que me salió fue un bombillo, ¿verdad? Parecía, <risa> este, sí. la frustración total, ajá, verdad. Ajá. Entonces muy importante cuando uno tiene la oportunidad de, de conseguir el equipo adecuado para poder aprovechar estos momentos porque realmente de uno a otro
5: ajá. hay mucha
3: diferencia. Entonces vamos, a, yo sé que mañana durante la noche y la madrugada vamos a tener un bombardeo. En las redes sociales de fotografías que se van a ir tomando periódicamente. Pero bueno, ojalá que, que el planetario nos pueda también brindar un, un catálogo de imágenes espectacular, don Eric. Bueno, es la
0: esperanza. Algo interesante es seguir transmisiones en vivo por internet desde otros países, donde lo estén viendo a otras horas de la noche también. Generalmente a veces hacen transmisiones en lugares donde las condiciones climáticas son ideales, entonces uno puede ver el eclipse completo.
1: ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y eso en qué países se va a dar, este, eh, principalmente? El eclipse, ¿no?
0: el eclipse en general se va a ver a, a lo largo de todo el océano pacífico. De este lado del mundo lo veremos en la madrugada, en lo que es América del Norte, Centroamérica y el oeste de América del Sur. Uh -huh. En lo que es la zona de Hawái, por ejemplo, lo verán antes de la medianoche, ya lo verán en su noche, pero tarde. Y en lo que es la zona de Asia, el, la zona de Japón, la zona del sureste de Asia, y todas esas zonas lo verán empezando su noche, lo verán a la salida de la luna, entonces lo verán temprano en su noche cuando hay más gente activa por decirlo así, entonces, pues esas serán más o menos las horas de visibilidad del eclipse a lo largo de a lo largo del mundo. No se verá al otro lado, no se verá en África ni en Oriente Medio ni en Europa porque allá será de día en ese momento.
1: ok perfecto. Vea, bueno, Eric, nos nace también la consulta. Hemos leído que ya la Universidad de Costa Rica progresivamente vuelve a la presencialidad y el planetario de la UCR. De verdad es algo muy, muy eh, digno de destacar, ahí van niños, eh, a aprender, estudiantes, eh, ya de colegio también, y la gente que quiera ir, ¿cómo está la actividad en el planetario? ¿Lentamente ya vuelven? Sí, este, estamos
0: semipresencial, por ejemplo, ah. hoy a las 7 tendremos una conferencia virtual que se verá por la plataforma Facebook del planetario, y ya posiblemente en diciembre hagamos alguna telescopiada presencial, nada más, y ya en enero sí comenzaremos ya paulatinamente a ir regresando a la presencialidad poco a poco, eso sí. De, acatando las normas sanitarias, pero ya se irá reabriendo poco a poco de la forma
3: del planetario. Perfecto, don Eric, muchísimas gracias y esperamos que, que la gente comparta con nosotros esa experiencia que van a tener mañana.
2: Sí, no, y ojalá que poco a poco de verdad todo vaya volviendo a la normalidad, porque yo creo que la gente le hace falta ese tipo de acercamientos y, sí. y entender de la mano de, de los expertos o conocer todos estos detalles que. Que se dan una vez perdida en realidad. Sí, sí. Una vez perdida. Así que muchas gracias, don Eric, por habernos acompañado y compartirnos también esta información.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Igualmente, gracias.
1: Muy buena tarde también para ustedes, don Eric Sánchez, especialista en astrofísica del Planetario de la Universidad de Costa Rica, para todos los investigadores también de ahí y de otras fundaciones, por ejemplo Fundación Cientec también otras que, que le dan seguimiento a estos fenómenos repetimos rápidamente, eh, compañeros será mañana viernes, no es no es la madrugada del sábado, es la madrugada de mañana viernes, uh -huh. usan usted para que vaya eh, teniendo el vino ahí,
5: enfriando y todo ese
2: tipo. <ríe> Qué pena, ya quedé yo aquí como la más, ¿verdad? Yo ya preparando las bebidas de la espirituosas bravónica? desde ya ajá, les voy a enseñar a los amigos oyentes las fotos que me mandan mis compañeros los, los fines sábados. de semana sí.
1: entonces arranca a la una de la mañana con 18 minutos ya el, el punto clímax es el, eh, a las 3 de la madrugada con 4 minutos y termina a las 4 y 47 pero bueno, se podrá ver prácticamente en toda la madrugada algo
3: distinto algo bonito bueno, ubicarnos en una zona donde la luz no nos estorbe para, para poder apreciarlo de, de mejor
1: manera Qué
2: bonito, y bien abrigados lo que sí. decía don Eri, muy importante
1: así es eh, son las 4 de la tarde con 6 minutos, eh, nosotros acá eh, continuamos con más de esta tarde, les agradecemos mucho a las personas que están eh, reportando sintonía, a Jenny Gómez que nos dice, cuando estuve enferma todas las tardes escuchaba una gran terapia en la música que ustedes están poniendo muchas gracias, Sí, nos, nos eh, detalla doña Jenny, Sergio y Luzania, la, la parte de Cartago donde está en Churruca de Cartago no la conozco y no sé si y cometió una imprudencia. es muy cerca,
3: Churuca. es muy cerca del centro, sí. Una de, R, perfecto. Cartago. Ya. Sí, sí, ya, claro. Nuestro sí. ex compañero Rafa Cambronero sí. vivía por ahí, nació ahí. Ah. Y dice doña Jenny quiere saludar a sus compañeros de trabajo claro. en Jorge de Bravo.
2: Bueno, gracias. Saludo súper especial Y bueno, gracias a toda la gente que saca el tiempo Para escribirnos en nuestras redes Recuerden que hoy estamos desde ya festejando Por los 20 años de Pelando el Ojo Así que nosotros también nos unimos a esa celebración
1: Así es, tendremos un bloque especial que, con, con ellos y Destacando eh, lo lindo que es el humor Pero como ustedes siempre ha dicho
3: Sergio Que no es cualquiera el que
1: hace humor con sentido bueno,
3: no, no Exacto, es tan fácil. no es tan fácil Bueno, vamos al corte comercial Con el loco y la luna, ya regresamos las 4 con 15 minutos escuchamos a Michael Jackson este gran cantautor eh, norteamericano un gran músico eh, perdón, un gran cantante y un gran bailarín ¿verdad? el rey del pop considerado mm. por muchos en realidad la industria de la música lo, lo llamó así y se quedó así hasta el día de hoy creo que no va a ser destronado Michael Jackson pero ahí lo tenemos mm. a la edad de 12 años esto es en 1970 interpretando a sus hermanos junto a sus hermanos Villancicos. Yo no sé si ustedes habían escuchado a Michael Jackson cantando villancicos, pero... Yo es la primera es vez... Una agradable de
2: hecho, ¿no? que, que eso es lo que me encanta de tener a Sergio acá, que nos cuenta datos sí. muy interesantes sí. que desconocíamos. Yo hubiera escuchado esta canción en la radio y de repente digo, sí, bueno, es una, una versión de este tema. Y la canta un joven, hay un niño. ¿Quién iba a decir que era Michael Jackson cuando tenía 12 años? 12
1: que, años. ¿eh? No, no, es que este es un bloque también para aprender, ¿verdad? Y, y, y no es solo poner música por ponerla. Villancicos, en la voz de Michael Jackson
2: Oigan, qué bueno, vean compañeras, si me escuchan atragantada Y amigos oyentes, les voy a decir la verdad ¿Qué es? Estoy, como dicen, aturugada, ¿eh? es así que el, 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 el dicho pachuco De cuando uno se mete mucha comida a la boca Bueno, yo ahorita me metí un Puñito así de palomitas A la boca, que nos trajeron aquí A todos, así que ustedes no se los despistados sí, Que sí, ahí sí, los veo sí, sí, también
1: y, Ya hemos probado, y están buenas, ¿eh? <risa> están buenísimas,
3: están buenísimas
1: son las Palomitas Churchill. Esta es una de las nuevas atracciones con las que eh, se reinventa Nova Cinemas y está con nosotros. Le agradecemos mucho que esté por acá. Hoy no es por teléfono, qué bonito, ¿verdad? Tener entrevistas acá en la cabina. Poco a poco vamos venciendo a la pandemia y, Luzania, no para comérselas.
2: Escuchan, escuchan.
1: Laura Ortega, gerente de mercadeo de Nova Cinemas. Mm. ¿De qué se trata esta atracción? Palomitas <risas> Churchill. ¿Y cómo va la industria de ustedes? Hola, Bienvenida.
4: gracias. Cómo están? Muy bien, muy bien. 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 Gracias. Qué bueno uh -huh. tenerlos aquí frente a frente, que se claro sí. de manera remota, pero hoy, hoy verlos acá. Sí,
1: igualmente. ¿De qué se trata estas palomitas? Porque siempre es parte de, de reinventarse, de darle al, al, al cliente, al, al, a la persona que va al cine. Algo para que la pase eh, de lo mejor, ¿verdad?
4: Sí, este es un producto nuevo que tenemos en Nueva Cinemas a partir de esta semana, que son las palomitas Churchill, es el sabor de la Navidad, el dulce sabor de la Navidad, como le hemos dicho a estas palomitas, ¿qué son? Es una palomita dulce con sabor a Churchill. Pero tenemos varias versiones. Esta es la versión churchi, la que a mí me encanta, Ajá. el color rojo. Desde ese, desde ese momento ves el color rojo uh -huh. y decís qué rico, verdad uh -huh. qué diferente cuando lo encontraste en dulcería. Uh -huh. Pero también hay una versión donde puedes agregarle toppings. Y va el topping de leche en polvo. Uh -huh. Si quieren los dulceros, ponerle leche en polvo a uh -huh. sus palomitas. Uh -huh. O otra opción también, leche condensada. Le damos este, uno sufle con el producto para que cada cliente le ponga en su palomita. Y es, o si quieren las dos cosas, ¿verdad? Para los que son más dulceros, como en este caso La versión que les traje en esta ocasión Tiene los dos toppings y es deliciosa ¿Verdad? Sí, sí, sí A mí me encanta y es solamente para temporada navideña Ahorita noviembre y diciembre pero, Y vienen
2: todos los tamaños, igual ¿eh? Pequeña, mediana y grande
4: Correcto, esta versión es la pequeña traje pequeñitas Pero esta es, la versión gran, esta es la versión grande Y la uh -huh. mediana y también con combos ¿Verdad? Que se pueden acompañar Los combos con las palomitas, con refresco O con agua
3: Buenísimo, y muy importante que si hubiéramos salido cinco minutos más tarde no se vería rojo en el rojo en el... ¿Verdad? Porque Luzania, están espectaculares.
2: Están buenísimas, de verdad. Muchas felicidades, Laura. Me encanta que siempre están innovando. Lo vimos hasta con lo de los partidos de fútbol. Ahora con el tema de las palomitas. Entonces, invitados todos a que se vayan a nuevos cinemas y las prueben. No es paja, están buenísimas. Sí. Pero Laura, ojalá que también
4: aprovechemos esta oportunidad para contarle a la gente que pueden encontrar si van a Nova Cinemas. Sí, hoy tenemos un estren dos estrenos uh -huh. muy, muy buenos porque es la primera película nacional navideña, que es Mi papá es un Santa. Queremos este darle bastante cariño a esta película porque sabemos que eh, las películas nacionales tienen su costo a nivel económico y también a nivel de comunicación y claro. todos los chicos tenemos que apoyarnos y en este caso la película de Daniel es una película de la media docena es tiene un mensaje precioso, es una película para toda la familia y está a partir de hoy en todas las carteleras de NOVA también tenemos eh, eh, la película Ghostbusters, Los cazafantasmas uh -huh. que es una precuela de uh -huh. la Ghostbusters que veíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Uh -huh. eh, tienen varias sorpresas y vienen en un formato especial que es el formato IMAX o One.
1: Cuando éramos más jóvenes.
4: Cuando éramos más jóvenes <risa> y que veíamos Ghostbusters. Sí, sí, y me es Ghostbusters. Sí. Eh, exacto. Y vieras que tiene mucha simbología y muy, es muy nostálgica uh -huh. para nosotros los jóvenes uh -huh. <risa> esta película. Entonces es uno de los títulos que tenemos ahorita También continúa eternas de Marvel Que ya sabemos Marvel Esta película yo la vi una vez y tu salí y dije Tengo que verla otra vez uh -huh. Son esas películas que se tienen que repetir Y en, y en cine
1: Sí, Porque pero, tiene
4: mucho detalle
1: Claro, pero eso que usted dice es muy importante, Laura Y aquí lo decimos los tres siempre eh, De verdad, eh, apoyar lo nuestro Aquí apoyamos mucho Producciones que, que se exhiben en, en Nova Cinemas Clara Luna, aquí tuvimos todo un especial Y bueno, otra más entonces, y, eh, con,
4: y Clara Luna continúa en, en sí. cartelera Ah, esta qué bueno todavía, uh -huh. qué sí, bien Estamos con Clara Luna, tenemos ya entonces Dos títulos nacionales en cartelera Y increíble Pero para sentirnos un poquito Un poquito más viejitos, ahora que hablamos de Ghostbusters Ahí, ahí lo tenemos Estamos de fondo. Ce oh, ah, ve. Oh, ah. Estamos celebrando Oiga, qué A ver, Ajá. Ven, ven. Ajá. Estamos celebrando los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal No sé si ustedes se leyeron los libros o vieron las películas, pero en mi época eso yo era, soy seguidora de Harry Potter y, eh, venire, y 20 años después ver la película nuevamente en pantalla con 15 minutos extra de bonus para los fans ha sido un boom y para que esta experiencia sea un poco más atractiva y más emotiva en Nova Cinemas también como manera de innovar, estamos vendiendo la cerveza de mantequilla, que es parte la cerveza original de mantequilla que es parte de, de el producto que consumen los los chicos de los libros y de sí. toda esta saga. Como Entonces, para meterse más de lleno en, en, en la, en la película, magia. Sí, hay mundo. que ver la Harry Potter. Uh -huh. Vieras que la primera semana llegaban los chicos vestidos con sus túnicas y sus trajes de Harry Potter. Eh, porque esto es así, ¿verdad? Estas películas son películas que tienen su grupo de seguidores y sus fans. Uh -huh. Y consumirlo con una cerveza de mantequilla sabe mejor la película uh -huh. y sabe mejor la experiencia. Me imagino. Sí.
1: Por último, Laura, ¿cómo va un poco la reactivación de la industria de ustedes? Sabemos que ha sido un año duro, ¿verdad? Pero, pero he dicho sí eso de que sí, ha sido un año duro, pero a la vez de duro, siempre la reinvención ha estado al lado, ¿verdad? Desde todo este tipo de palomitas hasta venderlas afuera del cine, que la gente las compra sin entrar a ver la película pero también de la mano hasta con las restricciones que se han ido flexibilizando y siempre ustedes eh, poniendo horarios distintos, exhibición de partidos de la CL, que bueno, seguimos vivos, por cierto. Seguimos
4: vivos, sí, Entonces, no nos fue tan mal, ahí ¿cómo les ha ido? sufriendo un poquito. <risa> <risa> este Con lo que es protocolo, seguimos aplicando todos los protocolos, nuestro aforo amplió al ampliarse también en los horarios y los aforos, ahora estamos cerrando a las 11 de la noche, como dice el Ministerio de Salud, entonces, eso nos da oportunidad para tener horarios más atractivos uh -huh. para las personas que salen después del trabajo, horarios estelares, 7, 8, 8 y 15, 8 y media, 9, ¿verdad? Eh, entonces, esta es una muy buena oportunidad que nos da el país para aumentar el aforo en nuestros cines, que también pasamos de butaca por medio, te vas a encontrar eh. Eh, en los cines, cada una de las salas. Antes era un 360 de distanciamiento, uh -huh. ahora tenemos una butaca de por medio, okay. por burbuja. Entonces, eso ha facilitado el ingreso y el uh -huh. control de, de todas las personas para que vayan a ver esos estrenos. Que realmente, por ejemplo, una película como Eternal, sabíamos que hay mucho seguidor de Marvel y le estábamos limitando los horarios y limitando el aforo. Ahora, con esta nueva restricción, esta libertad que tenemos, tienen más tiempo y más oportunidad para ver estas películas
3: pero muy importante, Laura yo tengo que hacer una perdón, perdón Laura yo tengo que hacer una nota aquí especial de Ghostbusters porque los que la vimos cuando estábamos chiquillos ¿verdad? o más
2: jóvenes, más nos damos jóvenes. cuenta
3: de que parte del reparto de la película del 2021 son aquellos actores sí. Sí. Sigourney sí, sí, Weaver sí, sí. está Ernie Hudson Don Ockroyd y también Bill Murray que es o sea, realmente es muy emocionante. Sí, son los
4: cazafantasmas Eso con los son. que crecimos.
3: esos son. Y están en el reparto. Así es que para los fiebres de estas sagas uh -huh. eh, y los que la vamos a ver de nuevo, tenemos que tener presente que nos vamos a encontrar con los originales cazafantasmas ahí. Hay que es, ver es una precuela
4: es de, de, de esta película y realmente lograron los guionistas hacer un buen enlace y crear una historia que a los que nos gustan los cazafantasmas eh, nos envuelve. Y nos, y no decimos Uy, trataron de pegarlo ahí de manera sí, porque forzada, sí, exacto. No, no, realmente uh -huh. ves que el guión está también hecho de los cazafantasmas eh, no, digamos los originales uh -huh. y la nueva la nueva versión, los nuevos chicos de los cazafantasmas
1: Ok, perfecto Laura. Muchas gracias de verdad por tomarnos siempre en cuenta y, y aquí tendrán las puertas abiertas
6: para
2: Muchas gracias para... Disfruten. y gracias de, de, por de traernos
4: de las palomitas, palomitas de, de verdad. Este sabor de la Navidad les vine a endulzar un poquito aquí la tarde porque me encanta aquí como hasta el Así, sí. Con sí. Los y todo. <ríe> Faltaba el detallito dulce.
2: Sí, no. Aquí ya les ya le estamos perfecto. dando rienda suelta a esta parte dulce. Muchas gracias Laura, de verdad.
4: Hasta luego,
1: Martín, a gracias. ¡Éxito! gracias. Ahí estaremos en contacto más adelante. Gracias a Laura Ortega, gerente de Mercado de nuevas Cinemas, a nuestro compañero Héctor Quesada también. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida venimos con un bloque de reconocimiento, apelando los 20 años, haciendo la noticia con humor. 20 años no es nada fácil en radio. Ya venimos. Las 4 de la tarde con 30 minutos, bueno, no son las 5, son las 4 y 30 y lo que ustedes están escuchando es un homenaje que acá en esta tarde queremos hacerle a los compañeros de Pelándolo Ojo, la noticia con humor hemos dicho muchas veces que 20 años no es nada fácil en Radio Luzania, Sergio, y están con nosotros, bueno, los, los gestores de Pelando el Ojo, Norval Calvo, director de Pelando el Ojo, Cristian Hernández, conductor, personas que cuando yo veo, eh, ya, ya me empiezo a reír, entonces, le Pensa, recuerdan a uno que la vida burlando. también...
4: Oh, oh. <risa> bueno, hagamos
2: un Aquí escándalo, felicidades compañeros. Felicidades.
7: Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos, es un placer de verdad, Igualmente. compartir con, con ustedes, sí. compañeros, compañera, y hey, estamos celebrando esta fecha tan bonita, tan importante para, para Pelando el Ojo y, y en especial hey, para, para todos los oyentes también que nos han acompañado durante estos largos 20 años. Bueno, para nosotros es un honor también, sí. Norval y
3: Cristian, saber que, que no solo se cumplen años, porque cumplir años, ¿verdad? De cumplir aniversarios a veces es fácil, claro. es ir cada vez con, con un mejor contenido y con un mejor espacio para los oyentes. No, y, adaptándose,
2: sí. y adaptándose al cambio, que eso no es fácil Más en el caso de ustedes eh, Cristian, ¿cómo, ¿cómo recibís estos 20 años? ¿Vos has estado en, en todo el proyecto, Cristian? O por lo ¿En menos 15 en, años? en gran... Sí, bueno, imagínate, sí. más de la mitad ¿Qué sentís? ¿Verdad? ¿Qué sentís? Porque lo que decía Sergio, me encanta, mucha gente cumple años, así como en un matrimonio, uh -huh. pero hacerlo de la manera como ustedes lo han logrado, o sea, también posicionados, siendo el sí. primer lugar, eso no es sencillo. ¿Qué significa para vos?
6: Mira, es una experiencia hermosa, yo en las redes sociales hoy escribía que ya no recuerdo nada que no sea de pelando el ojo en mi uh -huh, vida, imagínate, uh -huh, 15 años de mi vida eh, relacionados con el humor uh -huh. un proyecto que nació hace 20 años y con la ilusión de que siga creciendo y reinventándose como ha uh -huh. sido hasta el momento verdad porque yo creo que eso ha sido parte del éxito reinventarnos crecer Llegaron redes sociales que hace 20 años no existían. Cierto. Es nos parte regresamos. del cambio, tienen Ahora que estar también. en... <risas> eh, llegó Canal 2, uh -huh. que hace 20 años solo nos escuchaban, uh -huh. y aún así, por más uno reacio que ese se ponga a los cambios, porque siempre uno le da miedo el cambio, sí. nos hemos adaptado y nos ha ido bien. Entonces, esa es la esperanza, que de aquí a 20 años más haya más gente y que siga siendo una escuela de imitadores como es Pelando el Ojo también.
1: Claro, no lo cual ha sido el secreto para, para llegar, y como dice Sergio, porque a veces no es solo llegar, sino mantenerse uh -huh. eh, a lo largo del tiempo. El, el secreto y, y también, bueno,
7: de lo que nos pueda comentar, porque sabemos que hay cosas que, que tal vez usted se guarda, ¿verdad? No, no, eh, pues generalmente el secreto de esto es hacer las cosas con pasión. Yo siempre he sí. dicho que eso es lo que, lo que a mí me encanta hacer. Todo trabajo que yo inicio lo hago con pasión, con entrega, con disciplina, con mucho trabajo y las cosas vienen después solas por añadidura, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el secreto en todo, no solamente del éxito de Pelando el Ojo, sino de cualquier otro programa, cualquier otro proyecto de televisión o lo que sea, las cosas que se hacen con amor, con cariño, el oyente el televidente las va a reflejar así también este, directamente sí Yo sí quisiera eh, hacerles una consulta a los dos y luego mis compañeros también
1: eh, en, en lo que quieran aportar, porque a veces eh, a ver, hacer humor es difícil y también porque ustedes son seres humanos. ¿no? Usted puede venir aquí un día y se le estalló una llanta al carro o algo ya más grave. claro problemas ojalá, fuera, a... ojalá
2: fuera ojalá claro. fuera solo la llanta al carro, más bien. Claro.
1: O Cristian que viene de Cartago y esas presas eternas allá por uh -huh. Taras y no llega nunca uh -huh. y, y tener que transformarse en hacer reír a la gente. ¿Cómo, cómo dividen esa parte personal de la profesional que uh -huh. aquí todo se
7: acaba ¿verdad? en el micrófono? Exactamente. Somos seres humanos, ¿verdad? Claro. Y todos tenemos nuestros problemas personales, nuestros problemas eh, de todo tipo, laborales y demás. Y uno tiene que dejar eso en la, de la puerta para afuera. Cuando usted ya entra en la cabina de radio, se tiene que olvidar de todas sus cosas, de todos sus problemas, de todas sus eh, vicisitudes en ese uh -huh. momento y convertirse directamente ya en los personajes, de saber de que la gente nos está escuchando y que es una responsabilidad suya llegar al oyente de la mejor forma. Claro. Entonces, todas las cosas tienen que quedar eh, de lado pese a los problemas que tengamos personales.
3: Normal, este, yo tengo que hablar de, de lo que he visto en ustedes, ¿verdad?, y son un ejemplo gracias, realmente, son gracias. un ejemplo que, que debemos seguir muchos y que realmente yo he visto en alguna ocasión que ustedes a un compañero le dicen, usted no va a entrar hoy porque llegó tardísimo mm -hmm. y no al programa y no al programa, o sea, es, ese tipo de disciplina que hace que todos se comprometan a un punto en el que al final el resultado lo palpa la gente al aire, ¿verdad? ya sea en Facebook eh, o en, en el FM es algo, un trabajo muy serio a sí. pesar de que es un holgorio y es un vacilón el programa, nadie se imagina el guión y el estudio sí. que sí, se y hace, todo lo que
2: hay detrás y, y toda la
3: <risas> práctica que se hace antes nosotros estamos acá desde las 3 de la tarde y probablemente Norval y su equipo están desde las 3 o antes para el programa a las 5 sí, y sí. eso es un ejemplo a seguir creo Norval que felicitarlos como lo estamos haciendo a sí. veces se queda corto porque en realidad la escuela que ustedes han sido No solo para los compañeros de trabajo Los que nos topamos en pasillos Hoy en la cabina, sino para los que han pasado por el programa Es
7: enorme Muchas gracias compañero, muchas gracias por esas palabras tan bonitas Y efectivamente Como decía anteriormente, creo que la disciplina es muy importante En cualquier trabajo verdad sí. Y aquí pues nosotros hemos tratado De inculcar eso en cada uno de los integrantes De Pelando el Ojo en todos los 20 años Que hemos tenido de estar al aire uh -huh. Y esa disciplina, ese compromiso esa experiencia de, de estar informado de todo lo que está pasando en el país, tiene que tenerlo cada uno impregnado ¿verdad? Uh -huh. para que se haga el trabajo de la mejor forma, así que eh, muchísimas gracias por tus palabras de verdad
3: es un placer, es un placer porque muchas veces parece que el trabajo
7: no se nota ¿verdad? Sí.
3: pero sí lo notamos no, Por supuesto, no, estamos, no, se es que nota mucho.
1: Son sinceras y antes de que, de que intervenga Luzania, a veces Sergio y yo tenemos que estar temprano acá, a las nueve no sé, de la mañana, 11 y vemos y lo vemos a usted pasando con el periódico, o sea, informándose, <risa> sí, porque sí, sí. no es fácil dos uh -huh. horas, ¿verdad?
2: No es fácil. Vea, yo les voy a hacer una pregunta que es como un combo, es un dos en uno. Uy. Yo quiero que Norval describa a Cristian eh, brevemente, no sé, no le voy a decir en dos palabras o en tres, no sé, que lo describa desde el punto de vista profesional y después que Cristian describa a Norval también brevemente desde el punto de vista profesional también, y que después cada uno nos cuente cuál creen que ha sido el éxito de Pelando el Ojo para permanecer tantísimos años, porque hay gente que llega, pero dura dos años y chao. Uh
6: -huh.
2: a ver ¿Quién comienza? ¿Quién comienza, chiquillos?
6: este Normal, <risa> por favor.
7: Bueno, yo, yo siento que Cristian Hernández eh, es una persona que ya la conozco hace 15 años, ha formado parte del elenco de Pelando el Ojo cuando estábamos con Froilán Bolaños, y las características fundamentales de Cristian, que yo siento, van conjuntadas no solamente la parte profesional, sino la parte personal. Esas dos cosas tienen que ir siempre de la mano. Uh -huh. Y yo siento que Cristian es una persona, primero que todo, súper leal, súper entregada al trabajo, este, y como ser humano es una gran persona. Entonces eso, eso forma parte de que haya esa química de trabajo, de eficiencia, de que hacer las cosas bien hechas. Y ahí es donde puedo resumirte, Luzania. Uh -huh. las, las características fundamentales, la lealtad y la entrega, el amor a la camiseta de Pelando el Ojo lo tiene impregnado, Cristian.
2: Uh -huh. Y eso entonces, de tu parte, ha sido también parte del secreto para que, para que él también haya sido parte de todos estos años de Pelando el Ojo, entonces.
7: Sin duda alguna, uh -huh. sin duda alguna, es una de las características que él, él las
6: tiene uh -huh. y por eso forma parte de, del elenco de Pelando uh -huh. el
2: Ojo. Cristian.
6: Mira, Norval profesionalmente es un maestro. Uh -huh. Yo siempre recuerdo, y hace poquito también lo expresaba con algunos amigos, que hace muchos años, muchos años, estaba yo en el colegio, me vine para San José a hacer un trabajo, me lo topé, estaba recién ganando la dulce vida. Y llegó, me saludó, me dio la mano en un McDonald's, perdón por el... Comercial. Ajá, sí, saludos para nuestros me amigos dio la McDonald's y si gustan para estar con nosotros. Sin pero... conocerme y Ajá. sin nada. Y yo dije, mira, qué carajo más agradable. Uh -huh. Pás pues que a veces uno piensa, y tal vez la gente es así, uh -huh. porque simplemente quiere ganar adeptos uh -huh. o cuando me tocó trabajar con él, me di cuenta que no, que es una persona agradable. Uh -huh. Eso se transmite sí. en el trabajo también a nivel profesional. Yo siempre he dicho o he pensado, comparándolo con un carro, que yo soy como el freno mano normal, porque uh -huh. a veces se aloca mucho y a veces <risa> tiene muchas ideas y todo, y hagamos y hagamos. Entonces como que yo llego a tratar de aterrizar un poco. Vea, bueno. ¿A que algo vean, Sí, continúe. Pero es que eso se vive un poco en la producción de un programa. ¿Quién, ¿Quién
1: es el que se loca aquí?
7: ¿Quién es el que se aquí? Yo. ¿Vos? Sí, si, <risa>
1: me, si no me ponen freno,
6: quiero bajar a, a un astronauta que está en la luna, ¿no? Pero yo entiendo lo que quiere decir, Cristian. Sí, sí, porque son personalidades, son formas de ser. Uh -huh. Y yo creo que he hecho buena mancuerna con Norval por eso, porque eh, siempre tiene ideas nuevas. Y por eso es el éxito del programa. Renovarse, hacer cosas uh -huh. diferentes, ver qué hacemos, cómo las hacemos. Pero a veces no se pueden hacer todas a la misma vez. Uh -huh. O hay que ir priorizando, qué sé yo. Exacto, yo. Uh -huh. yo trato de ver cómo meto la mano y decir, no, suave. O sea, suave, porque sí. primero eso, pero pensemos también en lo otro, porque tal... Ah, sí, tienes razón, Ah, qué bueno. Y ahí hemos ido haciendo una mancuerna y una amistad, porque eso es lo importante también, la amistad de años, ¿verdad? Sí. Yo lo veo con un hermano mayor, porque yo soy el mayor de mi casa. Uh -huh. Yo lo veo con un hermano mayor. Uh -huh. Un par de añitos, nada más. Nada más. Sí. Vean, señores. Primero, nos
1: está escribiendo mucha gente, de verdad. Algunos vamos a leer. Alejandro Quesada Guzmán, grande pelando el ojo, hasta vidas han salvado con su humor. Alejandro Quesada Guzmán nos escribe en el Facebook Live. Y lo que decíamos Luzani y yo lo queremos comprobar también en un extracto aquí, que, que yo sé que le va a arrancar muchas risas a la gente. Yo oigo pelando el ojo casi todos los días, por lo menos una media hora. Y ahí con Pablo Díaz nos reímos. Yo, yo me río acá y es, lo escucho a él desde allá. Este extracto que, que vamos a escuchar, y yo sé que los dos de ustedes van a recordar esa, esa parte y muchos oyentes también, fue una vez, eh, por eso es que hacer humor no es tan fácil. Uh -huh. Fue una ocasión en la que un invitado de ustedes estaba frente a alguien, a, un, a una imitación, pero era tan exacto, que la persona que estaba invitada simplemente no podía participar de la risa que se tenía y aquí lo escuchamos con toda la colaboración de Glenn y de mis compañeros Luzán y Sergio.
0: Décadas de humor inteligente.
3: Bueno, Ahí escuchábamos a, a Marcel Hernández, ¿verdad? Que sí. no pudo no pudo entrar en la entrevista porque no soportó la risa. Sí, no, sí. O sea, no, no se aguantó la risa cuando dio la imitación, ¿verdad? Sí, bueno. eh, yo quiero hacer una pregunta a ambos. Ahora, Cristian decía algo muy interesante que fue cuando se topó a Norval en un restaurante. Ajá. Ajá. Yo atendía a Norval hace muchos años en un restaurante japonés aquí en Romuser. Eh, y él venía con Froilán que en uh -huh. paz descanse, sí, ¿te sí, acuerdas man. hermano? claro, 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 y ahí llegaban normalmente a las 6 de la tarde, por ahí a veces si no después de, del programa y se quedaban tamaño rato, en esa época fue cuando se dio la pérdida de, de, de Froilán, la muerte de él sí. y fue muy do doloroso recibir después a, a Norval solo uh -huh. porque llegó solo a cenar alguna vez eh, sin embargo yo quiero hacerles una pregunta y la puede responder cualquiera de los dos, ¿cuál es el momento en que la risa, más bien los los agarra a ustedes, y no los suelta y tienen que ir a un corte porque no... Ese momento que ustedes recuerdan, Jerón, ese día se nos desmadró el programa.
6: <risa> Hijo de puña.
3: Hay Han muchos días, muchas. estoy segura. Hay Aparte muchos de los días de cuando están imitando la risa de Cristian, ¿verdad?
7: Ah. <risa> la de Tristán
6: sí.
5: <risa>
6: <risa> Han sido muchas, es que qué complicado decirte una específica. O alguna fresquita que tengas así
2: reciente. Porque bueno, me imagino que... que...
6: Hay, hay risas particulares, la Ajá. de Tristan es una y la Ajá. de Katrin también es otra. Entonces a veces cuando pasa algo hay, hay muchas bromas internas que ya la gente entiende. Uh -huh. yo, no sé, yo no sé cómo la gente seguro estar oyendo, uh -huh. empieza a entender y a, a, a meterse con las bromas internas que tenemos. Y a veces nos da mucha risa. Cuando Katrin empieza a reírse, le dejamos nada más el off a ella porque <risas> da mucha risa y a la gente le provoca risa y nosotros también y yeah, hay momentos que debemos tener a ir a corte, mejor Sergio, al,
7: otra Cristian Sergio, cuando estábamos haciendo una, una imitación de Facundo Cabral que era, siempre los viernes, oh, a mí me sí. gustaba cerrar uh -huh. con una reflexión Ajá, de Facundo Cabral en el 2011 sí, pues. sí, sí. Este, bonita, para que la gente ya se fuera Sergio, el fin de semana, tranquilo, en la casa con una reflexión bonita, corta y empiezo yo a hacer la imitación de Facundo Cabral y la leí mal una cosa que era un contexto completamente diferente. Yo tratando de salvar
6: la tanda... <risa> ahí, Se lo más, menos La <risa> frase decía originalmente, <risa> hablaba de una ranita que tenía que salir de un hoyo. Y la frase decía que cuán hondo era el hoyo. Uh -huh. Tienen su relación, cuán hondo era el hoyo. Y luego al revés. Juan hoyo era el hondo? Y siguió. Y ya nos percatamos de que lo dijo mal. Vean, y no, señores no, no, no. y amigos siguientes, mejor escuchémosla, Don Glenn. ¿Le parece?
5: Son 20 años
6: ya de Pelando el Ojo. Maestro Facundo Cabral, buenas tardes. Bienvenido. Compartamos. Buenas
5: tardes. Esto se llama Las
6: Ranas. Las Ranas.
5: Pero como me queda un minuto, tengo que socarle. Adelante, rana. Un grupo de ranas viajaba por el bosque uh -huh. y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Uh -huh. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hoyo era el hondo... Eh, perdón. Cuán... ¡Estamos corto, mejor! Cuando vieron cuán hondo era el hoyo... Cuando vieron cuán hondo era el hoyo... <agreements> cuando, cuando vieron cuán hondo era el hoyo Ya me pareció una reflexión Tan bonita que era Cuando vieron cuán hondo era el hoyo Le dijeron a las dos ranas en el fondo Que para efectos prácticos Debían dar por muertas Las dos ranas no hicieron caso A los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se pusiera a morir ya que no tenía caso para seguir luchando pero la ronita pero la rona saltó cada vez con más fuerzas, hasta que finalmente logró salir del hoyo Cuando pues salió, las otras ranas le dijeron: No, mejor las corto,
0: ya. Pues, mira, no, 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 muchas gracias, feliz fin no de no. semana. Pelando el ojo 2.0. Dos décadas de humor inteligente.
1: Y bueno, ¿cómo hacen para seguir adelante, Ryan? <ríe> En un momento así. Ese ya fue un día complicado. Sí, sí, lo no sé. Bueno, señores, muchas gracias, de verdad. Nosotros ya vamos cerrando el programa para dejarles a ustedes eh, pues, eh, las dos horas completas y agradecerles porque aquí en esta tarde que venimos eh, antes de ustedes nosotros vamos después de matices a veces el programa de nosotros bueno tiene entrevistas fuertes y, y, y siempre ahí nos comunicamos si usted me da unos dos minutitos nos da a los tres y a todos los oyentes y se los agradecemos verdad porque aquí somos una mancuerna vamos todos en el mismo bar sí, no. somos una familia todos felicitar
2: es. los compañeros yo sé que miles pero miles de costarricenses hoy lo hacen y lo han estado haciendo a lo largo de esta semana pero yo quiero rescatar este mensaje que leyó Esteban hace un ratito de un oyente, de Alejandro Quesada dice sí. Grande pelando el ojo, hasta vidas han salvado con su humor Yo no sé si ustedes dimensionan esta frase, lo grande de esta frase Hasta vidas han salvado con su humor Imagínense cuántas personas están pasando un duelo, han tenido una pérdida importante, están en una terrible depresión y gracias al don y el talento que Dios ha puesto en ustedes, en su garganta, en su cerebro, en, en, en la magia de la radio, ustedes están salvando muchas vidas. Y eso eh, suena un poco metafórico, pero yo lo creo tal cual este oyente lo puso. Así que los felicito, los bendigo y les deseo lo mejor de lo mejor. Ustedes saben que yo los adoro y yo me acuerdo que yo venía saliendo de mis sesiones, a, a Norba le consta, yo venía saciando, saliendo de mis sesiones de quimioterapia y yo lo primero que hacía era poner pelando el ojo. Yo iba ahí sí, medio vomitada en el carro, pero iba escuchando pelando el ojo. Así que... Los quiero mucho y les deseo lo mejor.
7: Muchas gracias.
6: Te adoramos también. Ay, Muchas gracias. También. Muchas gracias. Y gracias por permitirnos sí, claro. y adornar la cabina antes. Ya ¿verdad? vi. No, no, no. Todos nos preguntaron qué estábamos
2: celebrando nosotros.
4: Rajando. Bueno, nosotros, celebramos
1: <risa> todos el aniversario Estamos en el mismo arco, Felicidades, muchachos, y Muchas a seguir gracias. creciendo. ¿verdad? Muchas, Muchas gracias,
3: gracias, y bendiciones. Gracias, claro, a seguir ellos, cumpliendo años de gracias, la forma que lo
7: hagan. Gracias, Esteban. Y gracias.
3: No, a todos ustedes.
1: Nosotros nos vamos de verdad un programa muy dinámico hoy. Me encantó, de verdad. Gracias a Sergio, gracias a Luzania, a todos los compañeros de Canal 2 a Glen hoy y que ha sido un programa muy especial y nosotros nos reencontramos mañana vamos a las 2 de la tarde, horario especial debido a transmisiones del fútbol, Sergio, y usted nos dice con qué ponemos la cereza en el pastel en esta en este programa hoy de esta tarde que ha, sido, que ha estado la verdad tan lindo que por cierto nos escribieron hasta desde Japón.
3: Bueno, gracias. nos vamos con una canción que espero que les guste que se llama Happy de Pharrell Williams
2: Ay, sí, Así qué es buena. que
3: claro. así nos despedimos y así viene Pelando el Ojo con su 20 aniversario. Feliz tarde, gracias.
2: Hasta luego, bendiciones.